0: mal ehrlich, wir leben in einer Demokratie. Partizipation ist für uns daher mehr als Ehrensache. Und in einem Verein kommt es alle Jahre wieder zu gelebter Demokratie. Immer dann, wenn der Vorstand gewählt wird. Und das ist in der VK bald der Fall. Deshalb sage ich Moin und herzlich Willkommen, Rena Baxton, Philipp Meyer und Jochen Spätmann. Moin. Hallo. Moin. Na, schön, dass ihr äh, das zu uns in den Podcast geschafft habt, trotz des regnerischen Wetters heute in Hamburg. Der Herbst hat begonnen ähm, und wir bereiten uns jetzt natürlich auf den Jahresendspurt vor. In der VEK steht jetzt natürlich noch ein großes Ereignis an und das ist ja genau am 10. November um 17 Uhr in der Handelskammer und Jochen, was genau wählen wir dort?
1: Ja, wir wählen wir haben eine große Zäsur dadurch, dass doch viele entweder aufhören oder die Amtsperiode zu Ende geht. Insofern wählen wir sowohl den engeren als auch den erweiterten Vorstand neu. Insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 13 Personen.
0: 13. Wahnsinn. Machen wir viele, viele Kreuze. Wohin unterscheidet sich der innere vom äußeren Vorstand, die, die noch nicht so lange dabei sind oder sich das noch gar nicht gefragt haben?
1: Ja, ich würde mal so sagen, der, bisher war es so, dass die Arbeit, wesentliche Arbeit durch den engeren Vorstand geleistet wurde. Der erweiterte war eher so punktuell Unterstützung, auch je nach Möglichkeit. Und in Zukunft wollen wir das ein bisschen anders gestalten. Und insofern freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, um den engeren, den Entschuldigung, den erweiterten Vorstand Zukunft auch noch mehr einzubinden.
0: Ja, wir haben jetzt, ähm, wenn wir über die VK sprechen und das finde ich, äh, kann man gar nicht oft genug hervorheben. Ne? Wir sind ja mit über 1200 Unternehmerinnen und Unternehmern und Führungskräften ähm, die die größte werteorientierte Gemeinschaft und Organisation in, in Deutschland. Äh, wir sind ja, das ist ein unfassbares Netzwerk und es ist natürlich sind unfassbar viele Menschen. Wie wie macht man das, wenn man dort also von, da sind ja viele großartige Unternehmer dabei, ähm, die 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 Führung richtig im Blut haben, die das seit Jahrzehnten machen. Wie wie findet man dort die Leute, die so eine Organisation ähm, äh, quasi führen und mitgestalten. Wie, wie, wie hast du, wie habt ihr, wie haben wir unsere Kandidaten gefunden?
1: Ähm, ja, teils, teils. Ich würde sagen, entweder wir haben sie gefunden oder sie haben uns gefunden. Ähm, Im Verein ist es ja oft so, dass äh, ja, Menschen sich aus Leidenschaft, Begeisterung für die Sache engagieren und das braucht es natürlich nicht anders und insofern fallen einem dann doch sehr bald Menschen auf, die geeignet sein könnten und über das Netzwerk äh, sprechen wir sie dann an, ob sie sich eben auch mehr Verantwortung vorstellen könnten, noch mehr Engagement und manchmal kommen auch Menschen zu uns und sagen Mensch, ich würde gerne äh, auch im Vorstand mitarbeiten oder sie haben sich im, in den Aus, in der Ausschussarbeit profiliert äh, und möchten dann den nächsten Schritt machen. Also so beide beide Wege sind da eigentlich äh, zielführend.
0: Gerade für dich, du, du wirst ja auch noch die, die, die extra Meile gehen und ähm, in den nächsten Jahren ja nicht nur im Vorstand, sondern auch im also in der Funktion des Vorsitzenden aktiv werden. Äh, so stellst du dich zur Wahl. Was ist deine Motivation für weitere Jahre im Vorstand und dann halt noch in dieser herausragenden Rolle?
1: Ja, ich bin jetzt schon einige Jahre dabei und konnte in den, in den letzten drei, vier Jahren zusammen auch mit Gunther Mengers doch viele Dinge auf den Weg bringen, die wir vielleicht noch besprechen werden. Und äh, ja, mein Ziel ist es, äh, die VK einfach noch weiter voranzubringen, weil ich finde, Ehrbarkeit ist eigentlich die Voraussetzung für Erfolg, für so vieles im Leben, aber insbesondere natürlich auch für geschäftlichen Erfolg und insofern ähm, lohnt es sich, glaube ich, für unsere Sache sich einzusetzen und noch weiter nach vorne zu bringen und deswegen habe ich gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich sozusagen den Vorturner machen könnte, dass ich das gerne tun würde.
0: <lacht> ja. Ähm, äh, Rena, du du wirst ja für den erweiterten Vorstand kandidieren. Wer dich so ein bisschen kennt und äh, vielleicht auch schon mal in so einen Steckbrief gel geluschert hat, weiß ja, dass so Themen wie, wie, wie Diversität ähm, und 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 vor allen Dingen auch Inklusion natürlich Dinge sind, die dich wirklich äh, beschäftigen. Ne? Wie ist denn so dein beruflicher Hintergrund, äh, vielleicht mal kurz abgerissen, ähm, worauf können wir uns denn, also auf was für eine Expertise können wir uns denn freuen, in den nächsten Jahren im erweiterten Vorstand?
2: Natürlich bin ich Unternehmerin mit dem Schwerpunkt eines eigenen Unternehmens und das seit über 20 Jahren mit dem Schwerpunkt Unternehmensberatung in strategischem Marketing- und Kommunikationsfragen. Und zu diesem speziellen Thema... Diversity bin ich persönlich schon mal in 2004 über ein Mandat gekommen. Und dann sprach Gunther Mengers mich vor einigen Jahren an und sagte, wir sollten doch etwas diverser in der VEK werden. Wie machen wir denn das? Und dann gab es halt ein Treffen im Anglo-German Club, was er initiiert hatte. Ich hatte ein paar Kontakte aus Branchenverbänden dazu gesteuert. Und daraus entstand in der Kurzfassung der Diversity Hub.
0: Ah, großartig, cool. Als Philipp, auch du bist ja quasi der Jüngste in der Runde, habe ich mal geguckt, das muss man sich dann leider immer gefallen lassen. Ähm, ich darf das mittlerweile sagen, weil mir hat man letztens gesagt, als ich gesagt habe, oh guck mal, das Lied finde ich toll, da hat man äh, darauf geantwortet, ja, mein Papa hört das auch und das da, das war so das, wo ich gesagt okay, alles klar, jetzt bist du halt irgendwie in einem in einem anderen Altersspanne irgendwie zu finden. <lacht> ähm, deswegen aber auch bei dir natürlich die Frage nach dem beruflichen Werdegang, weil das ist natürlich immer spannend zu sehen, ähm, wer, wer sitzt nach bei uns wer kandidiert für den Klar. erweiterten Vorstand
3: genau ja also ich meine mich verbindet eigentlich schon eine ganze also mein ganzes ausbildungs- und berufsleben was mit dem ehrenamt in hamburg ich habe hier an der hspa ein duales studium gemacht war damit eigentlich über die Wirtschaftsjunioren und auch relativ früh über den ehemaligen Wirtschaftsjunioren eigentlich immer immer der Jüngste dabei. Ähm, ich freue mich, dass auch in dieser Rolle quasi sozusagen die, die Flagge da hochzuhalten, denn ähm, wie du sagst, es ist ja eine Frage, wie lange kann man auch so eine stolze Zahl von ne, 1.200 Mitgliedern auch aufrechterhalten? Und ich glaube, da ist die Motivation, sich zu engagieren, einfach auch so eine, so eine renommierte Institution ja, und so eine, so eine Vergangenheit auch einfach so in die, in, die, in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft zu führen. Und das ist das, was mich persönlich motiviert und ähm, für mich war, ich war auch in der Unternehmensberatung und da war es dann eine ganze Zeit lang schwer, sich zu engagieren, weil man einfach nicht in seiner Heimatstadt ist, oftmals ne, vor Corona, als man noch gereist ist. <lacht> und ähm, genau, inzwischen mit meiner Selbstständigkeit, ähm, wo, wo wir wie ein Händler für Dienstleistungen am Markt agieren, da ist man wieder mehr in Hamburg und äh, da war für uns einfach auch bei der Firmengründung das wichtig, sich nach gewissen Werten auszurichten und dann war einfach die VEK sozusagen das naheliegendste, sein Ehrenamt fortzusetzen.
0: Ja, und auch großartig. Und ich muss auch ehrlich sagen, HSBA, ne, Top-Studium. Ich habe äh, das Vergnügen gehabt, einen Menti begleiten zu dürfen durch, seinen, ähm, durch sein Studium. Und äh, also nicht nur hat es mir auch eine ganze Menge gebracht, ich habe ja auch mitbekommen, was die da so machen. Großartig. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Es ähm, äh, ist natürlich äh, auch auch schön, das so irgendwie zu sehen. Hast du denn für dich persönlich, du hast ja schon so ein bisschen deine Motivation für die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand äh, so ein bisschen herausgearbeitet. ne Was möchtest du eigentlich so für die VEK erreichen? Was sind denn so Dinge, wo du auch als jüngerer Mensch halt ja, da müssen wir nochmal ordentlich nachlegen.
3: Na, ich denke, das ist halt die Aufgabe. Wir haben das über den Ausschuss Jugend- und Nachwuchsförderung, aber auch mit dem sagen, angegliederten Verein, das VEK Campus-Kontor, wo wir uns für einsetzen, die Werte und Ziele der VEK einfach zu übersetzen, auch für eine also noch jüngere, weil es gibt noch jüngere Menschen als mich in der Tat, <lacht> die einfach auch, auch sozusagen heranzuführen. Und ich habe ganz persönlich quasi erlebt, wie viel wie Zufall das im Grunde auch ist, so ein bisschen die Türen in so ein Netzwerk geöffnet zu zu bekommen. Bei mir war es eben das, das Glück über das Studium. Aber es gibt eben genug motivierte Jugendliche und junge Erwachsene da draußen, die vielleicht nicht an der dualen Hochschule studieren, sondern im Handwerk arbeiten oder sozusagen eine Ausbildung machen und sich trotzdem oder gerade auch für, für Themen wie Fairness oder Ehrbarkeit oder verantwortungsvolles Wirtschaften befassen. Das ist meine Motivation, da einfach ein Vehikel zu schaffen, nicht nur um, um lang- und mittelfristig natürlich irgendwie auch Nachwuchs für die VEK zu schaffen, ja, weil auch das ist Teil des Vereinslebens, muss man ja auch ehrlicher sagen, was auch immer schwerer wird, ne, auch da eine Aktivität hochzuhalten, ähm, aber eben auch diese Themen zu übersetzen in eine, in eine, in eine Sprache zu führen, wo auch ein 18-Jähriger oder ein 18 jährige was mit anfangen kann.
0: Und eine große Herausforderung. Also gerade dieses dieses Thema so zu übersetzen, dass es natürlich halt generationenübergreifend überall gleichermaßen angenommen wird, äh, finde ich finde ich eine, eine, eine coole Herausforderung. Wird total spannend, da auch das richtige Wording, die, die richtige Geschichte zu finden, die man da erzählen kann. Ähm, das, das auf jeden Fall freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, äh, Rena, du hast ja auch beruflich mit so Themen wie Marketing und Kommunikation zu tun. Das steht ja quasi schon im Unternehmensnamen drin. Ähm, aber was für, für Bedeutung hat Ehrbarkeit denn für dich im beruflichen Alltag? Das ist ja auch immer ganz spannend, das so zu hören bei unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern.
2: Gerade die Themen, die du eben angesprochen hast, Marketing und Kommunikation, haben ja manchmal ein wenig die Schwierigkeit, dass sie nicht klassisch der Ehrbarkeit zugeordnet werden. Und für mich ist es ganz wesentlich in meinem Grundverständnis, dass genau diese Haltung, die auch für die die VEK steht, dass die auch in diesen Themen sich wiederfindet. Und dass wir nicht irgendwelche Greenwashings oder andere Aspekte haben, sondern dass wir wirklich authentische Themen transportieren, dass wir nachhaltige Themen haben. Vor allen Dingen einfach, dass wir die Glaubwürdigkeit auch haben in den Themen.
0: Ja. ja, Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema dabei. Ne? Ähm, und natürlich ist da auch die 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 Vorstandsarbeit ähm, natürlich gefragt, was müssen wir natürlich vernünftig dort auch auf die Straße bringen. Ähm, du hast ja schon viel Erfahrung, was Vorstandsarbeit angeht, in verschiedenen Gremien schon mitgewirkt und so weiter. Worauf freust du dich in der Vorstandsarbeit in den nächsten Jahren so am meisten? Was sind so die Dinge, die, die dir immer so den extra Schubser Motivation noch mitgeben?
2: Na, auf der einen Seite sind das natürlich die tollen Menschen, die sich im Vorstand engagieren. Denn am Ende des Tages sind es immer die Menschen, die Dinge bewegen. Mhm. Und so wie ich den Vorstand und den Erweiterten bisher kennenlernen durfte, gibt es da unglaubliche Ambitionen, großes Engagement, wirklich diese Themen der Versammlung eines urbanen Kaufmanns auch weiter nach vorn zu tragen. Und die Größe, wir sprachen gerade darüber, die 1200 Mitglieder, das vielleicht idealerweise auch noch ein bisschen mit auszurollen, das äh, gemeinsam zu gestalten, darauf freue ich mich.
0: Ich glaube, viele von uns. Nun, Jochen, du stehst ja natürlich so richtig im, im, im Fokus dabei. Ähm, du, du musst jetzt eine Mitgliederversammlung mitorganisieren. Du musst einen Vorstand organisieren. Das muss ja auch orchestriert werden, weil ja nicht jeder irgendwie mit seinen Ideen da, sag äh, mal 100 Prozent, Fulfillment mit erreichen wird. Das wird ja auch so ein bisschen äh, ein, ein, ein Aushandeln sein. Wer kümmert sich eigentlich um was? Man können sich nicht alle um die gleichen Themen irgendwie drehen oder so. Wie nimmst du das so wahr? Wie ist das, so, ein, so einen Vorstand vorzubereiten, so eine ehrenamtliche Organisation? jetzt in so einer Phase ähm, des, des Umschwungs, die ja seit einigen Jahren schon läuft, ne, zu übernehmen und quasi diesen Schwung in eine, in eine, ja, vielleicht auch ein Stück weit neue Richtung zu bringen, weil man möchte ja dann halt auch äh, das Werk fortführen. Das bedeutet ja, man muss auch Dinge anders machen und so weiter. Wie ist das so für dich? Wie nimmst du das jetzt in diesen Zeiten gerade wahr?
1: Also insbesondere in der Corona-Zeit habe ich die Zusammenarbeit im Vorstand äh, als sehr gut erlebt, trotz der Herausforderungen, die alle zu bewertigen hatten. Und wir haben, glaube ich, schon eine gute Grundlage geschaffen in dem äh, in dem zukünftigen engeren Vorstand, weil wir uns seit einem Jahr unter dem Stichwort VK 2030 so ein bisschen damit befasst haben, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele. Äh, das gilt es natürlich jetzt äh, mit den neu dazukommenden nach der Wahl ab, ab Januar noch mal zu vertiefen, auszutauschen und dann äh, sozusagen den endgültigen Schlachtplan aufzustellen. Aber wir haben schon eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir eigentlich machen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Ganz konkret eine Veränderung, die wir vornehmen wollen, dass die Ausschussvorsitzenden in Zukunft Teil des erweiterten Vorstands sein werden. Wir werden sie für regelmäßiger, aber dafür auch kürzer tagen, sowohl im engeren als auch im erweiterten Vorstand. Wir werden uns noch über eine genaue Aufgabenverteilung unter den einzelnen äh, Personen verteilen. Wir haben genau definiert, was ist eigentlich der Job der Geschäftsstelle, was ist der Job vom Ehrenamt. Äh, und ich glaube, organisatorisch gehen wir da sehr gut ins Rennen und auch strategisch, ich äh, will da noch nicht zu viel verraten, <lacht> äh, der 10. November kommt ja, äh, um, um da sozusagen noch mehr durchzustarten, als es bisher der Fall gewesen
0: vielleicht noch ein 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 Thema. Ähm, wir haben ja im, äh, in den letzten Jahren eine äh, ne ganze Menge Veränderungen in der VEK gesehen. Ich muss ja ehrlich sagen, als man mich angesprochen hat, hatte, ob ich nicht Mitglied werden würde, hat man mir gesagt, du, ah, das ist alles ein bisschen verschneicht. Aber einmal im Jahr, da ist halt die große Jahresendversammlung äh, und so, das lohnt sich auch wirklich und so zwischendurch. Ja, gibt es halt manchmal auch was und das ist auch irgendwie nett, aber eigentlich geht es immer so um Silvester und man ist dann halt irgendwie dabei. So wurde mir das damals dann halt erzählt. Und das war just in dem Moment, als dann diese, diese ganzen Neuerungen aufkamen. Ne? Das heißt also, jemand hat quasi aus der Perspektive der vergangenen Jahre berichtet und ich kam halt da rein und ich habe mitbekommen, wie viel Vitalität da drin ist. Die, die, die Ausschüsse haben ihre Arbeit aufgenommen. Da, da, war, da war richtig richtig ähm, so Traktion auf der Straße. Das merkte man, das ist echt veränderungs- und ich habe mich dann irgendwie zwei Jahre später gefragt, also ich habe das ganz anders wahrgenommen und gesagt, hey, ich war auch völlig überrascht, aber wie großartig ist das denn so? Ne? Und das ist halt auch etwas, was glaube ich, ähm, gar nicht hoch genug zu, zu bewerten ist, weil das, was der Vorstand geschafft hat in den letzten Jahren mit auch mit Anlauf und so weiter, ist ist, ist beeindruckend. Ne? Wir spielen, sprechen hier ja von Change Management in einer ehrenamtlichen Organisation, die ein halbes Jahrtausend alt war, ähm, die die seit Jahrzehnten quasi in eingefahrenen Rhythmen gelaufen ist und so weiter und so fort und dort jetzt also solche Dinge aufzubringen, dass man da sich mit mit so vielen unterschiedlichen Themen auseinandersetzt. Ne? Die Verknüpfung von jungen und alten Unternehmern, ne? Startups, aber auch äh, Bestandsunternehmen, ne? ähm, Leute mit Migrationshintergrund, Leute ohne Migrationshintergrund, also so wirklich irgendwie die, die, die schillerndsten Farben der Gesellschaft und des unternehmerischen Seins, in unserer Stadt so zusammenzubringen und das aber so hinzukriegen, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt von so einer Entwicklung. Das finde ich großartig und das muss ich auch sagen, ähm, wer, wer, wer Gunther Mengers da mal erlebt hat, dann weiß man auch, dass er da der absolut richtige Mann für war, ähm, der das halt echt wirklich toll orchestriert hat. Also das ist mir halt wichtig, wenn wir irgendwie über die Zukunft sprechen, immer auch sagen, das ist ja aber auch nur möglich, weil in den letzten Jahren, ähm, nicht nur durch Gunther Mengers, sondern letztendlich durch alle Leute im Vorstand wirklich großartige Arbeit geleistet wurde. Ähm, das finde ich wirklich cool und das ist natürlich auch etwas ähm, mit so einem Erbe oder sagen wir so mit so einer Messlatte, muss man und sich dann halt auch irgendwie konfrontieren und dann halt sagen ja ähm, dass ähm, diese Herausforderung in Anführungsstrichen nimmt man dann halt auch an ähm und Nun ist ja auch so ein bisschen die Frage ähm, vielleicht auch nochmal an Philipp, ne äh, für dich Vorstandsarbeit ja schon bekannt und und und, aber in so einer Organisation 1200 Mitglieder und halt auch mit, ähm, ich meine Jochen Spätmann, das sind ja alles Unternehmer, wo, wo, wo ich halt auch denke, man da kann man noch so viel von lernen und da fühlt man sich ja noch auch auch in unserem Alter immer noch sehr jung und das mit dem allergrößten Respekt, Jochen, nicht, dass ihr alle alt seid, sondern es ist ja nun wirklich so, <lacht> dass man halt irgendwie sagt, meine Herren, was da für Erfahrung denn manchmal am Tisch sitzt. Ne? Was nimmst du so für dich als größte Herausforderung bei der Vorstandsarbeit? Arbeit war?
3: Ähm, ja, ich denke, also am Ende sehe ich das erstmal als ganz, ganz große Chance, ne, da auch ähm, mitarbeiten zu dürfen. Ne. Ich glaube, das ist am Ende, ähm, klar, man, man kann sich selber ins Spiel bringen, und man wird vielleicht auch gefragt, aber am Ende ähm, ist es ja schon, wie gesagt, ein Ehrenamt, wo einfach alle, egal sozusagen vor welchem Hintergrund oder, oder beruflich ne, wie persönlich, einfach sozusagen für die gemeinsame Sache da antreten. Ich finde, das war auch so mein erster Eindruck, als ich sozusagen, ne, von, von der Ausschussarbeit in sozusagen das, ne, zur, zur Wahl mich dargestellt habe, dass eigentlich relativ schnell auch, ne, sozusagen, vermeintliche Hürden oder so ein bisschen das, was du auch angesprochen hattest, so dieses, ne, so ein bisschen sehr stark konservative Image, das war eigentlich von, von der ersten Minute gar nicht da. Also insofern war man eigentlich sehr schnell in einem sehr, sozusagen, konstruktiven, nach vorne gerichteten äh, Arbeitsmodus. Und ich glaube, das ist das, was ich mir persönlich Wünsche und ähm, da sozusagen sehe ich dann ehrlicherweise auch gar nicht so viel Herausforderung. Ich glaube, die Herausforderung ist dann eher äh, sozusagen immer ne, das Ohr bei den Mitgliedern zu haben, ne, weil am Ende macht man es auch dafür. Also auch wenn die Arbeit ne, im, im Verein Spaß bringt und man ne, natürlich immer in so einem Vorstandsgremium mit denen zusammenarbeitet, die alle auch da eine extra Meile gehen, das ist einfach selbst gewählt. So. Man kann für, für Mitleiden, so dass, dafür macht man das ja auch gerne. Ähm, aber am Ende macht man es, finde ich, immer ne, für die Mitglieder. Und ähm, da das sozusagen nicht, nicht aus den Augen zu verlieren und genau wie du auch sagst, den ne, sozusagen, ne, den, den Schulterschluss zwischen vielleicht einer ne, sozusagen, ähm, ja, ne, ne Welt, wie es bislang war, und ohne dass es das jetzt ja komplett revolutioniert wird, sondern einfach auch, das immer wieder neu zu interpretieren. Denn für mich persönlich ist einfach die, die Herausforderung da, das, das Spannende dann auch einfach mit dem äh, ja, Vorstand gemeinsam zu definieren, wie soll auch die Zukunft gar nicht mehr inhaltlich, sondern auch der Mitgliedschaft aus, aussehen. Ne, ab wann führt man auch neue Mitglieder an die VEK heran? Ähm, ne, welche, welche Türen öffnet man auch? Welche Formate bietet man an? Ähm, sei es digitale Formate, die jetzt sich vielleicht während Corona mal etabliert haben. Wie kann man da auch eben abseits des 31.12. Ne, Formate schaffen, die einfach auch <lacht> freier zugänglich sind? Und äh, das, was du auch sagtest, einfach äh, vielleicht auch so ein bisschen ne, über ne, Handelskammer, Adolfsplatz hinaus so ein bisschen bekannt bekannt werden.
0: Ja, Rina, ich muss es jetzt mal versuchen. Jochen will sich ja nicht so richtig tief in die Karten schauen lassen, weil er ja noch viel ähm, am 10. November erzählen möchte. Aber was, was möchtest du so ganz konkret vielleicht erreichen in den nächsten Jahren? Ähm, wo, wo sagst du, wenn wir das in der VEK, wenn ich das in der VEK verändert kriege, dann wäre das für mich persönlich so der Erfolg. Das wäre äh, etwas, wo ich mein Wirken wirklich sehen wollen würde. Ich
2: würde jetzt nicht unbedingt mit dem Begriff Veränderung starten wollen, sondern Weiterentwicklung. Das ist für mich eher die zentrale Botschaft, weil es geht um das Selbstverständnis, es geht um die Werte, um die Tradition der VEK. Und diese möchte ich gern dazu beitragen, dass wir die in die Zukunft adaptieren, dass die VEK eben nicht dieses angestaubte Image dann irgendwie transportiert bekommt, sondern dass wir genau an der Stelle, wie es immer, über weit über 500 Jahre ja mittlerweile auch der Fall ist, dass es eine zeitgemäße, zukunftsweisende, verlässliche Einrichtung ist. Das ist mir wichtig und dass wir auch genau diese Bandbreite der Gesellschaft, du hattest es gerade angesprochen, dass wir die Menschen auch mitnehmen. Denn das ist ein wirtschaftspolitischer Aspekt. Das ist nicht mehr nice to have sondern das gehört zu den Nachhaltigkeitskriterien. Und diese sind gerade auch im globalen Wettbewerb von enormer Bedeutung. Weil da bilden sich Wettbewerbsvorteile auch mit ab.
0: Mhm, das stimmt. Vor allen Dingen muss man sich ja auch bewusst machen, dass diese diese wertvollen Inhalte, über die wir ja auch immer sprechen und wertvolle Führung und so, dass das natürlich auch etwas ist, was nicht nur diese Nachhaltigkeitsthemen am Ende äh, äh, die direkt betrifft, sondern es ist ja auch am Ende eine Frage, wie 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 sinnvoll ist das, was wir hier eigentlich tun? Kann ich darauf stolz sein? Kann, sind sind das irgendwie Dinge, die 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 Bestand haben, die halt irgendwie auch so eine so einen Anspruch auf, naja, man muss nicht sagen universelle Wahrheiten hat, aber schon irgendetwas, was halt wirklich zum zum Fundament eines, eines, eines ähm, Kaufmanns am Ende oder einer Kauffrau gehört. Und das finde ich halt so spannend bei uns, weil das ist halt auch immer der Rahmen, diese Gegensätze, die wir halt haben, jung und alt und so weiter. Sie werden aber alle immer verbunden genau über das und das halt schon seit einem halben Jahrtausend. Und das finde ich halt so spannend. Ich sage mal, früher sind die Jungen wahrscheinlich eher unterrepräsentiert gewesen, das ist normal, aber trotz alledem ist halt dieser Erbegriff ja ähm, etwas, was was so komisch, dass er ja ist, also mehr verbindet, als dass es halt ausschließt. so. Das ja.
2: sehe ich auch so. Und vor allen Dingen dieses Wort, was du gerade benutzt hast, Stolz, das ist ja eine Begrifflichkeit, die selten Verwendung findet. Aber ich glaube, dass die Mitglieder der VEK schon auch stolz auf das sein können, wo die VEK heute steht. Was sich gewandelt hat und welche Perspektive
0: sich da auch aufzeigt. Ja. Jochen, ich versuch's einfach nochmal, wenn du schon nicht mit den Details rausrücken möchtest, was auch völlig Was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
1: Also ich wünsche mir, dass wir, äh, erheblich offener und diverser werden, um das Wort mal zu strapazieren. Wenn man sich das heute anguckt, wir haben ungefähr, glaube ich, 15 Prozent weibliche Mitglieder. Wir haben sehr viele, ich nenne das jetzt mal internationale Mitglieder, das ist für mich ein großes Ziel, das entscheidend zu verändern in, in, den, in den nächsten Jahren und das andere Ziel ist die Sichtbarkeit der VEK bzw. unserer Botschaft, die wir senden, deutlich zu verbessern und drittes Ziel wäre für mich eigentlich auch das Engagement unserer Mitglieder zu erhöhen. Wir haben ja mittlerweile nicht nur die Ausschüsse, wir haben VEK Social über, was wir weiter ausbauen wollen zu Zusammenarbeit, Austausch, Kollaboration. Also ich denke mal, wenn es uns gelingen würde, so mal einen zweistelligen Prozentzahl unserer Mitglieder dazu zu motivieren, wirklich gelegentlich an dem, an der einen oder anderen Sache mitzumachen, dann kriegen wir noch viel mehr äh, PS auf die Straße. Wir sind ja bei einer Spedition.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und ähm, das ist auch ein, ein großartiges Wort. Und ich kann da auch am, am Ende ja nur auch sagen, ähm, es ist auch genau das, was ich jedem nur empfehlen kann. Also ich bin damals auch früh in, in, in den Ausschuss Ehrbarkeit in die Praxis eingetreten ähm, und habe unfassbar coole Menschen dort kennengelernt, von denen ich persönlich viel lernen konnte, wo ich aber auch merkte, dass man halt gemeinsam an an wirklich großartigen Dingen arbeitet, die uns im Arbeitsalltag schon betreffen, aber halt leider nicht kultiviert werden können. Und dafür ist die VEK wirklich großartig. Nämlich genau dafür, dass man halt junge und alte Menschen zusammenbringt, dass, ähm, äh, wenn ich das aufnehmen darf von Rena, dass es halt wirklich um Weiterentwicklung statt Veränderung geht. Und auch bei uns selber. Es geht ja nicht darum, dass wir uns verändern, sondern uns auch weiterentwickeln. Und deswegen ist das eine eine Einladung auch an alle ähm, äh, Mitglieder, sich also wirklich dort auch einzubringen. A, macht es Spaß. B, lernt man noch. Und C, man tut auch wirklich was Gutes. Nicht nur für die VEK, sondern wir setzen auch diesen Diskurs Kurs damit deutlich sichtbarer in der, in der Gesellschaft quasi fort. Ähm, und das freut mich riesig. Also VK 2030 finde ich einen großartigen Namen dafür. Ich bedanke mich, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um euch mal vorzustellen, damit wir mal einen Eindruck von den ganzen Kandidaten bekommen. In den nächsten Wochen werden wir natürlich noch weitere Kolleginnen und Kollegen hören, die ähm, für, für den Vorstand kandidieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, sage vielen Dank nochmal an euch äh, für die spannende Vorstellung. Alles Gute natürlich für die Wahl. Das ist natürlich auch immer, immer spannend. Ähm, äh, ich bin bin guter Dinge, dass die der dass der Vorstand so wie er vorgeschlagen wird, ja dann dann auch ähm, dass dass das Votum bekommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist man immer noch gespannt, ähm, wie es wie man am Ende so abschneidet. Ähm, Grüße gehen natürlich wieder raus an alle VIK-Mitglieder. Vielen Dank an Marc, der heute die 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 Technik hinter dem Mikro quasi bedient hat. Und ähm, dann kann ich nur sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich: Der Podcast der VEK.